0: محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام ایرانی حکایات کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہے عباس الوی اور تحاشمین کا سلام قبول کیجیے ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا پہلے ہم فارسی کے لوک ادب پر روشنی ڈالیں گے اس کے بعد آپ کو کہانیوں کی دنیا میں لے جائیں گے
1: سامن لوک ادب جو ایرانی ادب کی اہم صنف ہے در حقیقت ایران کے عام لوگوں کی ادبیات ہے یہ ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے افراد کی ذہنی تخلیقات پر مبنی ہے جو زیادہ تر زبانی صورت میں پائی جاتی ہیں اور کلاسیکل اور تحریری ادب کی اصناف سے مختلف ہیں ایران کے لوک ادب کی اہم خصوصیات میں سادگی زبان کی سلاست، عوامی لہجہ اور عوام کے افکار و نظریات قابل ذکر ہیں ایران کے مختلف علاقوں میں مختلف اقوام کی مقامی زبانوں اور بولیوں میں لوک ادب کا ذخیرہ پایا جاتا ہے ایران کا لوک ادب فارسی کی تحریری ادبیات کی طرح نثر اور نظم دونوں میں موجود ہے اور دونوں اصناف میں بھرپور ذخیرے کا حامل ہے سامن لوک
0: گیت اور نظمیں قدیم زمانوں سے ایرانی عوام میں رائج رہی ہیں یہ مقامی بولیوں میں پائی جاتی ہیں ان کو فیلویات کہتے ہیں ان میں سے بعض گیت گلی کوچوں میں پھرنے والے گویے گاتے تھے یہ نسل در نسل لوگوں کو منتقل ہوتے رہے ہیں اور بہت سے گیت آج بھی گائے جاتے ہیں ان میں سے اکثر گیتوں کے مصنفین نامعلوم ہیں تاہم بعض ربائیوں میں ان کے نام لیے گئے ہیں لوگ گیت عام طور پر شاعری کے استیاروں تشبیحات اور مکمل تلمیحات سے بے اور سادہ ہوتے ہیں جو درقیقت عام لوگوں کے جذبات و احساسات کے اظہار پر مبنی ہیں ان گیتوں میں زیادہ تر آمیانہ زبان اور مقامی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اکثر لوک گیتوں میں پیار محبت کی داستانوں محبوب کے وثال یا اس کی جدائی کے غم کو بیان کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان میں عوام کی روزمرہ زندگی کے حالات کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے جبکہ بعض گیتوں میں تاریخی واقعات پر
1: بھی روشنی ڈالی جاتی ہے سامعین ایران کے لوک ادب کا ایک حصہ چھوٹی چھوٹی کہانیوں پر مشتمل ہے جو لوگ ایک دوسرے کے لیے خاص طور پر ماں باپ اور بڑے لوگ بچوں کے لیے نقل کرتے ہیں ماضی میں بہت سی آیا مائیں اور نوکرانیاں اس قسم کی کہانیاں جانتی تھیں جو بچوں کو بہلانے کے لیے سناتی تھیں ان کہانیوں کے مصنفین نامعلوم ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے آج کے لوگوں تک پہنچی ہیں ماضی مقصو یہ کہانیاں اپنی اور دوسروں کی تفریح تباہ کے لیے سناتے تھے اور ان کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے اپنی طرف سے بھی کچھ باتوں کا اضافہ کر کے اسے پیش کرتے تھے سامین بعض لوگ کہانیاں قدیم زمانوں میں بادشاہوں
0: اور حکمرانوں کو سنانے کے لیے تصنیف کی گئی ہیں کتاب ہزاروں شب اس سلسلے پر مشتمل کہانیوں کی قدیم ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے اس میں اکثر ایسی کہانیاں شامل ہیں جو عام لوگوں کی زبانی کہی گئی ہیں ہزاروں یکشب سمک ایار اور اسکندر نامے کے سوا چھوٹی لوگ کہانیوں پر مشتمل دوسری کتابیں بعد میں کتابی شکل میں منظر عام پر آئی ہیں لوک کہانیاں سادہ ہوتی ہیں لیکن بعض کہانیوں میں قدیم استیارے پائے جاتے ہیں چھوٹی لوک کہانیوں کو ان کے مطالب کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے
1: سامن بعض کہانیاں محض خیالی بنیادوں پر کہی گئی ہیں جن میں عجیب قسم کے تخیلاتی اور مہم جوئی پر مبنی واقعات بیان کیے گئے ہیں چنانچن میں اکثر جادو ٹونے دیو پری اور تلسماتی باتیں پائی جاتی ہیں جبکہ کچھ لوک کہانیاں تقریباً حقیقت پر مبنی یا حقیقت سے نزدیک ہوتی ہیں اور ان میں لوگوں کی عام زندگی کے مسائل ان کی آرزوئیں اور رنج و تکلیف کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس قسم کی کہانیوں میں زندگی کے امور میں قسمت تال آزمائی اور تقدیر و تدبیر کے اثرات اجاگر کیے جاتے ہیں ان کہانیوں کے مرکزی کردار یا ہیرو اکثر بادشاہ اور شہزادے شہزادیاں ہوتی ہیں یا غریب اور محنت کش طبقے سے تعلق رکھنے والے مثلاً لکڑہارے موچی مزدور اور فقیر و درویش وغیرہ ہوتے ہیں کبھی ان میں شاہ عباس صفوی اور سلطان محمود غزنوی جیسے نامور بادشاہوں کو پائیں گے جو بھیس بدل کر عوام کے حالات کا جائزہ لینے کچو بازار میں نکلتے تھے سامین بعض لوگ کہانیوں میں حکمت و دانائی کے نکات نصیحت و عبرت
0: اور سبق آموز باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کو سن کر لوگ کامیاب زندگی کے طور طریقوں سے روشناس ہوتے ہیں کچھ لوک کہانیاں مزاحیہ مضامین کی حامل ہیں جو در حقیقت لطیفوں پر مشتمل ہوتی ہیں ان کے مرکزی کرداروں میں بہلول اور اور نصر الدین جیسے لوگ شامل ہیں ایران کے مختلف علاقوں کی لوک کہانیوں میں مقامی بولیوں کا امتزاج بھی نظر آتا ہے سمعن ایران کے لوک ادب پر ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید روشنی ڈالیں گے اب ہم آپ کو کہانیوں کی دنیا میں لے چلتے ہیں اور ایک خوبصورت ایرانی لوک کہانی آپ کو سناتے ہیں جس کو ہم نے کتاب ہزاروں شب سے اقتباس کیا ہے
1: سامعین کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام سند تھا اس نے ایک شاہین پال لکھا تھا سند باد بادشاہ کو یہ شاہین بہت پسند تھا چنانچہ اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا سند کے حکم سے شاہین کی گردن میں سونے کا ایک چھوٹا کٹورا لٹکائے رکھتا تھا جس میں پانی ہوتا تھا تاکہ جب بھی اس کو پیاس لگے پانی پی سکے ایک دن سند باد بادشاہ اپنے وزیر اور غلاموں کے ساتھ شکار کے لیے محل نکلا اور حزب معمول وہ اپنے چہیتے شاہین کو بھی ساتھ لے گیا اتفاق سے اس کے بچھے ہوئے جال میں ہرن پھنس گیا بادشاہ کے غلاموں نے ہرن کو جال سے نکالنا چاہا لیکن ہرن جال کو پھارتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے بش نکلنے میں کامیاب ہو گیا یہ صورتحال دے کر سند بعد بادشاہ نے چلا کر کہا خبردار ہرن بچ کر نہ جائے جس کے سامنے سے وہ فرار ہوگا اس کو میں قتل کرنے کا حکم دے دوں گا ابھی بادشاہ کی باتیں ختم نہیں ہو پائیں تھی کہ ہر اس کے اوپر سے کود کر فرار ہو گیا
0: غلاموں نے وزیر کی طرف دیکھتے ہوئے چپ سادلی اور وزیر نے کے کان میں کہا، پنا, ہرن آپ کے میں آپ اوپر سے گزر کر فرار ہو گیا ہے اب کیا ہوگا بادشاہ وزیر کا مقصد سمجھ گیا اور تیزی سے گھوڑے پر سوار ہو کر چلانے لگا میں ہرن کے پیچھے جا رہا ہوں اور جب تک اس کو نہ پکڑ لوں واپس نہیں لوٹوں گا یہ کہہ کر سند بعد برقرفتاری سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے ہرن کے پیچھے چلا گیا شاہین نے جو سندباد بعد کے کندھوں پر بیٹھا ہوا تھا تیزی سے اڑتے ہوئے اپنے آپ کو ہرن تک پہنچایا اس نے ہرن کی آنکھوں میں چونچ ماری جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا اور مزید بھاگ نہ سکا اور اپنی جگہ پر رک گیا ایسے میں سندباد بعد بادشاہ وہاں پہنچا اس نے ہرن کو ذبح کر کے گھوڑے پر رکھ دیا سند بعد بادشاہ تھکا ہوا تھا اس لیے وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر اس درخت کے سائے میں آرام کرنے لگا سنت بعد نے دیکھا کہ درخت کے اوپر سے پانی کے قطرے نیچے گر رہے ہیں اس کو پیاس لگی ہوئی تھی چنانچہ پانی کے قطروں کو دیکھ کر خوش ہوا اور شاہین کی گردن سے سنہری کٹورے کو نکال کر پانی کے قطروں کے نیچے رکھ دیا جب کٹورا پانی سے بھر گیا تو پانی پینے کی غرض سے کٹورے کو منہ لگانے ہی والا تھا کہ شاہین نے اپنے پر کٹورے پر دے مارے
1: جس کی وجہ سے پانی زمین پر گر گیا سند بعد بادشاہ شاہین کو دیکھتے ہوئے پیار سے بولا اس کا مطلب ہے کہ تجھے بھی پیاس لگ رہی ہے اچھا ذرا رک جاؤ ابھی پانی ملے گا یہ کہہ کر اس نے کٹورے کو ایک بار پھر پانی کے قطروں کے نیچے رکھ دیا اور جب اس میں پانی بھر گیا شاہین کی چونچ کے پاس لے جا کر کہا چلو پہلے تم پیلو پھر میں پیوں گا لیکن اس مرتبہ بھی شاہین نے اپنے پرس سے کٹورے کو نیچے گرا دیا اور ایک بار پھر پانی بہ گیا سند بعد بادشاہ اپنے تئیں کہنے لگا یقینا شاہین یہ چاہتا ہے کہ پہلے گھوڑا پانی پی لے چنانچہ اس نے ایک بار پھر کٹورے کو اوپر سے ٹپکنے والے پانی کے قطروں کے نیچے رکھ دیا اور اسے پر کیا اور اس مرتبہ گھوڑے کے سامنے رکھا تاکہ وہ پانی پی لے گھوڑے نے پانی پینے کے غرض سے گردن کو جھکایا ہی تھا کہ شاہین نے پھر اپنے پر سے پانی کو گرا دیا سند بعد بادشاہ نے جو شاہین کی بار بار کی حرکتوں سے تنگ آ چکا تھا اس کو کوستے ہوئے کہا غضب خدا کا نہ خود پانی پیتے ہو نہ ہی مجھے اور گھوڑے کو پینے دیتے ہو پیاس کی شدت نے اس کے اوسان خطا کر دیا تھے لہٰذا اس نے غصے سے آگ بگولا ہو کر نیام سے اپنی تلوار نکالی اور شاہین پر وار کے پر کٹ کر گئے اور وہ خون میں لت ہو گیا اس کی آنکھوں سے درد و تکلیف محسوس ہو رہی تھی لیکن سند بعد بادشاہ کو دیکھتے ہوئے اپنے سر سے اوپر کی طرف اشارہ کیا سند بعد
0: کے تیور کو اچھی طرح جانتا تھا اوپر کی جانب سر اٹھا کر دیکھا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا ایک خطرناک بڑا سانپ درخت کی ایک شاخ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے منہ سے زہر کے قطرے نیچے گر رہے تھے جن کو بادشاہ پانی سمجھ کر سنہری کٹورے میں بھرتا جا رہا تھا یہ حالت دیکھ کر سندباد بادشاہ نے حسرت بری نگاہ سے شاہین کو دیکھتے ہوئے کہا میرے پیارے پرندے مجھے معاف کرنا تو نے اپنے اس عمل سے میری جان بچائی لیکن میں سمجھ نہ سکا اس کے بعد اس نے شاہین کے پروں کو چوما اور اس کو اٹھائے ہوئے گھوڑے پر بیٹھا اور تیز رفتاری سے محل میں پہنچا ہرن کو شاہی باورچی خانے میں بھیجا اور خود پشیمانی کے عالم میں شاہین کو بغل میں لے کر تخت پر بیٹھ گیا شاہین سند بعد بادشاہ کی گود میں آخری سانسیں لے رہا تھا اور بادشاہ حسرت و پشیمانی کے عالم میں اس کے پروں کو سہلا رہا تھا بالآخر شاہین نے دم توڑ دیا اور سند بعد بادشاہ عمر بھر اپنے وفادار پرندے سے بچھڑنے کے غم میں کفے افسوس ملتا رہا